0: Muy bien, le damos hoy la bienvenida al hermano Mario Vega, Pastor General de Misión Cristiana Elim. Está con nosotros en En Pleno Día. La semana pasada lo leímos y lo vimos también en otros medios de comunicación. Y dijimos, ¿por qué no va a venir en Pleno Día el hermano Mario? Invitemos.
1: Pastor, qué bueno que está con nosotros una mañana más. Bienvenido. Eh, muchas
2: gracias, Carla y Ricardo, por la invitación para En Pleno Día. Y por supuesto, siempre saludando a toda la audiencia del de 100.5 FM, pero entiendo que también está enlazada a la Estación de la Palabra.
0: Amén. Plenitud Radio. En Santana, Santa Ana y luego Ana, 1450 San en San Miguel. Y las redes sociales. porque y Radio tenemos, Gospel también. Tenemos también, así es, y también las redes sociales, porque tenemos público a quien se le hace más fácil a través de las redes sociales. Bueno, estoy viendo en opiniones y editoriales del diario de hoy. Ayer salió publicado un artículo del hermano Mario Vega, ¿Cómo habla Dios? Este es el reciente artículo publicado por este periódico matutino de nuestro país, el que se va a convertir en editorial para nosotros y que ya lo encuentra usted en la página de Misión Cristiana Elim y luego lo va a escuchar a través de la radio. Hermano Mario, ¿Cómo ha estado? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal las actividades dentro de la iglesia este fin de semana?
2: Bueno, el fin de semana normal, como siempre, pues, eh, en la iglesia, predicando, atendiendo a las personas. Pero la semana pasada, sí, en particular, pues, fue una semana bastante atrajeada. Pero gracias a Dios que saliendo bien con todo.
1: Muy bien, hermano. Y nosotros... Sabiendo que hay temas de país, temas de coyuntura que lo decíamos desde el inicio de nuestro programa Afectan no solo de manera directa al pueblo evangélico, al pueblo cristiano Sino también a la sociedad en general Y le pidieron muchas opiniones hermano Mario la semana pasada eh, Sobre unas declaraciones que hizo el vicepresidente de la república A un medio, a un medio francés que quizás para para quien aún no se haya enterado el, el vicepresidente de la república dijo y, y lo dijo tal cual que el 80% de pastores eh, tenía algún tipo de vínculos con estructuras criminales con pandillas ¿cuál era la pregunta que más se repitió hermano Mario en todas las opiniones que le preguntaron sobre este tema la semana pasada?
2: bueno lo que sucede es que cada periodista aborda los temas de una manera particular uh -huh. y llegan a través de diferentes ángulos en que las cosas se pueden eh, enfocar pero sí eh, en algún momento pues había la mención a las declaraciones que el vicepresidente dio al periódico Le Monde de Francia que es uno o quizá el mejor o el, el periódico de mayor circulación y de mayor reputación que, que hay en Francia, es decir, estamos hablando de uno de los principales periódicos del mundo y ahí pues que cobra relevancia las palabras que él haya dicho y por eso fue que en varias oportunidades eh, diversos periodistas eh, llegaron al tema, como digo, desde diferentes ángulos, pero siempre lo que querían saber era eh, qué vocal era mi opinión, qué sí. podía decir yo con relación a esa declaración que el vicepresidente había dado.
0: ¿Y fue un desacierto?
2: ¿Lo que el vicepresidente dijo? Sí. Ah, sin duda, sin duda que sí. En primer lugar, pues como yo le explicaba en un artículo de opinión que fue la semana, no ayer, sino que el domingo anterior, explicaba yo de que nadie sabe a ciencia cierta cuántos pastores hay en El Salvador, ni siquiera iglesias, ¿verdad? Que es algo mucho más fácil de verificar en el campo. Y eso es porque nunca se ha realizado un censo en el país que trate de determinar eso. En diferentes espacios, en el pasado, cuando yo he estado sobre todo en el tema de, de la Alianza Evangélica, recuerdo que era un tema que con alguna frecuencia aparecía. Porque hay que recordar que, que la Alianza Evangélica pues, no es una asociación de pastores, sino que es una asociación de organizaciones cristianas, universidades, medios de comunicación, iglesias. Y también habemos algunos pastores pues, que estamos a título personal. Entonces, siendo ese el conglomerado evangélico, eh, habían inquietudes, eh, sobre todo pues, del lado de las universidades evangélicas, de querer saber cuántos pastores habían, no por el hecho de, de como una curiosidad, ¿verdad? ¿Cuántos sí. somos? ¿Cinco mil o diez mil? No era tanto eso, sino que porque habían gestiones que se estaban haciendo desde la Alianza Evangélica en ese tiempo, de buscar ciertas prestaciones, diría, para los pastores, temas como, por ejemplo, el, el seguro social, que... Eh, muchos de los pastores no están afiliados al sistema de seguridad del Seguro Social porque las iglesias muchas veces no están constituidas en personas jurídicas y las que las, lo están eh, todavía no han llegado a una formalización de colocar a los pastores dentro de planillas y por lo tanto tener las prestaciones de ley. Entonces hubo gestiones y hubo pláticas que se avanzaron con lo que era en esa época la presidencia del Seguro Social, de poder establecer este tipo de beneficios. Pero obviamente para eso lo primero que las entidades preguntaban era eh, ¿de cuántos estamos hablando? Es decir, ¿cuánto es, es la idea para ellos pues poder hacer números, proyecciones y decir si era viable o no realizar determinadas iniciativas? Entonces dentro de esos contextos es que se mencionaba el tema pero nunca, obviamente porque es muy caro realizar un censo, es sumamente difícil por un lado y por el otro lado sería muy variable porque el hecho es que los que el número total de los que hoy por ejemplo se manifiestan como pastores puede cambiar dentro de un mes, dentro de dos meses por el hecho de que como yo lo explicaba en el artículo no hay algo rígido, no hay algo, ni siquiera una entidad rectora que pueda reconocer y decir fulano es pastor o mengano Me no lo es. Fulano dice que es pastor, pero no hay manera de poderlo evidenciar. Es decir, es una cuestión bastante flexible, como yo le explicaba. Y desde ese punto de vista, al no saber cuántos pastores hay en El Salvador, o sea, no lo sabemos ni siquiera las iglesias evangélicas, eh, no hay forma de de poder llegar a una afirmación tan aventurada como la que el vicepresidente hizo o sea no hay una
1: base objetiva para hacer una afirmación de ese tipo hermano Mario creo que fue a finales de diciembre del año pasado cuando revisando las noticias aparece por primera vez su afirmación que en el país hay persecución religiosa las declaraciones del vicepresidente fueron fueron un desliz del momento o es parte de esta persecución religiosa.
2: Eh, cuando yo hablaba de persecución allá en diciembre de 2021, lo hice por el hecho de que, bueno, había y hay todavía, ¿verdad? Un ataque hacia las personas que quieren establecer y afirmar el señorío único del Señor Jesús y que pues no hay nadie que se pueda poner al lado ¿verdad? pero ese reconocimiento de ese señorío de Jesús conlleva otro tipo de elementos como por ejemplo la verdad, la transparencia la honestidad la solidaridad que son elementos que están muy ausentes en la actualidad de tal forma que cuando desde el evangelio se señalan ese tipo de elementos, ahí es pues cuando se obtiene una reacción de desacreditaciones, ofensas, insultos, amenazas, acusaciones y todo eso pues no como una cuestión casual, sino que una articulación de tipo propagandístico que es financiada por el Estado y que tiene como objeto precisamente realizar esa tarea. Entonces, cuando ya se trata de desvirtuar elementos que se hacen, no desde la política, sino que desde el evangelio, desde esas verdades que he señalado, entonces no estamos ante otra cosa más que persecución religiosa. El problema es de que las personas en sus sencillez piensan que persecución religiosa es solamente cuando andan matando a las personas por ser creyentes claro que esa es persecución y yo diría es como la expresión extrema de lo que sería una persecución porque más allá de eso pues ya no puede haber nada peor pero el concepto de persecución es mucho más amplio y por eso es que allí por ese tiempo eh, no sé tuvo que ser enero o febrero del actual año eh, yo escribí otro artículo de opinión en donde citaba a un doctor eh, Suramericano, donde él, porque él tiene una definición muy bonita acerca de lo que es persecución de la iglesia, entonces yo la tomé, la cité, y bajo este concepto, lo que nosotros estamos viviendo casa cabalmente con lo que es una persecución religiosa, de acuerdo con este académico. Entonces a eso me refería yo, pero lo que ocurrió. El, en las declaraciones que el vicepresidente dio, bueno yo creo que él ha de estar lamentando haber dicho una falacia pues como esa porque la reacción ha sido eh, bastante amplia diría yo, en donde hubo reacciones, creo que la primera fue de, del cardenal Rosa Chávez, pero luego pues hubo otros pastores evangélicos que se manifestaron, luego a la misma alianza evangélica lo hizo entonces yo creo de que él se, se ha dado cuenta de que fue un error haberse inventado porque definitivamente la expresión de él es un invento absoluto y pues trae su costo, por eso es que yo mencionaba al final del artículo no el de ayer sino que el del domingo pasado, anterior que no había en, en política pues a veces hay aciertos y hay desaciertos pero en este caso pues era un desacierto el que el vicepresidente cometió eh, entiendo de que cuando él venía de regreso de la conferencia centroamericana que hubo hace pocos días en el aeropuerto una periodista lo abordó y le preguntó cuál era su opinión acerca de las reacciones que su comentario había provocado y él simplemente no respondió. Y yo creo que en ese caso el, el silencio del vicepresidente dice mucho y creo pues de que es como un reconocimiento implícito de que, como decimos popularmente, ¿verdad? Metió la pata.
0: Hermano Mario, el hecho de que cada denominación evangélica es la que tiene sus propios requisitos, procedimientos para nombrar a pastores, ¿verdad? ¿Esto pone en desventaja a la iglesia evangélica para cuando se necesita sentar un precedente, dar una opinión con, por ejemplo, por el caso de las declaraciones del vicepresidente de la República?
2: Bueno, no estoy seguro si la coloca en desventaja o no. Yo creo que es que yo lo comparo, por ejemplo, con el tema de la iglesia católica donde está muy claramente establecido en el caso de ellos pues son los sacerdotes pero está muy claramente establecido los procedimientos quién puede ordenar cómo se reconoce a un sacerdote eso está muy normado pues incluso tienen el derecho canónico que regula varias cosas de la vida de la iglesia católica pero un elemento es ese, el del clero pero eh, el que haya ese reconocimiento y todos esos procesos bien normados no ha exceptuado a la Iglesia Católica de problemas como, por ejemplo, el tema de la Pedrastía, por mencionar pues, uno solo verdad, y que está muy cercano. Es decir, el que haya procedimientos muy cuidadosos y muy normados no van a resolver problemas que son más que todo de la naturaleza humana. Ahora, aplicando eso a la iglesia evangélica, la iglesia evangélica es más, más flexible, como bien lo decía Carla. Eh, cada denominación tiene su manera de reconocer a, a sus pastores. Hay denominaciones, por ejemplo, que tienen institutos bíblicos. Y las personas que aprueban el pensum de contenidos que esos institutos denominacionales tienen, son reconocidos. Como pastores y, y se gradúan así como pastores, aun cuando no hayan tenido ninguna práctica pastoral en, toda, en todo esa, ese tiempo, ¿verdad? Es decir, de que son pastores en teoría, pero no en la práctica. Por ejemplo, ese, ese es un criterio y está normado dentro de esa denominación. Pero también hay muchas iglesias independientes y muchas personas que. Eh, tuvieron o tienen algún tipo de liderazgo en algún grupo pequeño y de la noche a la mañana comienzan a autoproclamarse como pastores. Yo me he encontrado a varios hermanos, incluso hermanas, que en diferentes espacios eh, llegan, me saludan y platicando me dicen, mire yo fui miembro de Iglesia Link, yo fui líder o una hermana que incluso pues, tenía programas de radio y me decía, mire, yo fui lideresa, me dice, en el pero ahora soy pastora de tal iglesia. Entonces, eh, eh, ¿cómo llegaron a ser pastores estos hermanos, estas hermanas? Eh, es que es, es muy fácil, ¿verdad? Cualquier persona simplemente, como dije, eh, reúne 10, 20 personas y ya puede decir que es pastor. ¿Y quién le dice que no? Incluso, pues, cuando llega el momento de sacar su documento único de identidad, Basta con su palabra, con que diga soy pastor, para que le pongan en el DUI o pastor evangélico o religioso, que son las opciones que hay para el documento único de identidad. Pero nunca le van a decir, o sea, porque si una persona va y cuando le preguntan, cuando va a sacar su DUI, dice, ¿y usted qué es? Bueno, yo soy licenciado en en, qué? en sociología, lo que sea. Y si quiere que le pongamos, licenciado en sociología, sí, ah, entonces tiene que traer su título, tiene que traer una copia. Entonces, cuando la persona documenta que realmente ha realizado esos estudios universitarios, entonces cuando le pueden poner en el DUI eso. Pero si una persona llega y dice, mire, yo soy pastor, no le piden nada, porque ¿quién documenta que es pastor o no? Entonces, basta la palabra para que esa persona diga que es pastor ¿Quién le dice que no? Y el problema es de que uno no sabe nada de la vida de esta persona. Afortunadamente, estos casos, eh, yo diría, me atrevo a decir, de que son minoritarios, son casi como excepciones. Los hay, pero no es la norma. O sea, la mayor parte de denominaciones más establecidas, más institucionales en nuestro país, y entre ellas pues, se encuentra Misión Cristiana Elim, tenemos más normado el tema de tal forma de que no es tan fácil ni es tan libre así como decir yo soy pastor, la gente por costumbre y por el tema de que en nuestra organización hablamos de pastores de zona muchas veces los miembros del im le llaman a hermanos pastores cuando realmente no lo son algunos incluso confunden al supervisor y al supervisor le llaman pastor, ¿verdad? pero esas son confusiones de la gente, pero que la misión vaya a reconocer como entidad, como institución a un hermano como pastor, hay que seguir una serie de procedimientos. Esto cambia de denominación a denominación y eso es lo que hace un poco más difícil y complicado el
1: tema. Dice uno de los comentarios a través de Facebook Live, los pastores son un regalo de Dios para la ciudad. Me gustó mucho la... La frase que utilizó hermano Mario las declaraciones del vicepresidente o declaraciones o afirmaciones que se puedan dar en un futuro puede dividir al cuerpo de Cristo puede dividir a la iglesia en el sentido que sabemos que hay sectores de la población que dicen que sí casi con los ojos cerrados a cualquier decisión del oficialismo hay otro sector que algunos temas sí algunos, algunos otros los ponen en duda. Y hay otros pues que no están de acuerdo. Por eso hablo si temas como las declaraciones del vicepresidente o cualquier otro tema futuro puede causar tanto daño. Yo no creo que pueda dividir a la iglesia. Divide
2: a la población, pero no a la iglesia, porque la iglesia reconoce a sus pastores, saben cuál es su tarea, saben cuál es su trabajo. Los conocen muy bien, como yo le explicaba en ese artículo, las iglesias evangélicas son comunidades muy estrechas y con un dinamismo muy intenso. Los evangélicos no somos personas que nos congreguemos una vez por semana o una vez cada 15 días, donde llegamos con personas a las cuales pues, prácticamente no conocemos. No, la vida de la iglesia evangélica es mucho más estrecha, mucho más intensa todos nos conocemos, estamos muy cerca los unos de los otros. Nuestra práctica del evangelio es muy intensa. Y con eso lo que quiero decir pues es de que el evangélico asiste a dos, tres cultos por semana. Participa de ayunos, participa de vigilias, participa de actividades. Hay congresos de jóvenes, de mujeres, de hombres, de niños, etc. Entonces hay tanto que hacer que... La, lo que es iglesia del señor conoce muy bien a sus pastores y ahí es donde repito creo que pues fue un error político del de vicepresidente claro él lo hace desde su perspectiva de, de hombre católico como lo ha sido toda su vida entonces pero la imagen de lo que es la comprensión de, de la iglesia evangélica no tiene ninguna comparación eh, es un fenómeno totalmente diferente y que los políticos les ha costado mucho poderlo entender y por eso tienen que pagar el costo pero no, eh, yo no creo que divida a la iglesia, a quienes divide es a la población verdad, la gente que no tienen ni conocimiento de las iglesias, ni conocimiento de los pastores y que se dejan arrastrar por inventos como fue el caso de esa afirmación
0: Bueno hermano Mario, para que a todos nos vaya quedando claro la iglesia cristiana evangélica, por tener conceptos claros en el perdón, amor, compasión, comprensión, ¿esto no es sinónimo de avalar hechos delictivos?
2: No, de ninguna manera.
0: Explíquenos eso, por favor, porque a veces, o sea, nosotros como población podemos decir quizá, se está haciendo un buen trabajo para detener la delincuencia, pero hay ONGs y, y hay iglesias que están defendiendo a delincuentes. Explíquenos bien, por favor, para, para que nos quede claro.
2: Lo que ocurre es de que la violencia, que en el caso de El Salvador se manifiesta a través de las pandillas principalmente, es el resultado de causas muy enraizadas dentro de la sociedad y dentro de la economía. Esas causas son elementos como la falta de oportunidades, la vivienda precaria, un servicio de salud inhumano, un sistema de educación desastroso, falta de empleo, falta de oportunidades para los jóvenes. Esas son las condiciones de infraestructura, estructurales diría básicas, pero se combina con lo que se llaman los factores de riesgo. Si solamente fueran los elementos estructurales, entonces sería prácticamente decir los que viven en pobreza se vuelven violentos, pero no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es de que esos factores estructurales se combinan con factores de riesgo. Los factores de riesgo son variados también. Entre ellos están la violencia intrafamiliar, el abuso que puede ser verbal, físico, sexual, contra niños y niñas, la alta circulación de armas, el fácil acceso a alcohol y drogas, la, las condiciones de hacinamiento en que se vive dentro de las comunidades, las formas culturales de agresividad y de venganza que han sido predominantes en nuestro país. Y a estos factores de riesgo se le suma todavía otro elemento más, que es lo que se llaman los vectores, los vectores de propagación de la violencia. En el caso de El Salvador, fundamentalmente son dos, las pandillas mismas, y el sistema de centros penales entonces el conjunto de todos estos elementos es lo que produce el surgimiento de la violencia y por eso yo creo que es bien importante porque las personas no ponen atención a lo que uno dice entonces ya viene la gente y dice no mire yo me crié en pobreza pero yo fui trabajador yo fui honrado yo nunca he robado es que nadie está diciendo lo contrario es la persona la que no está poniendo atención porque como dije, no es la pobreza la que genera la violencia. La pobreza es un detonante, pero tienen que estar presentes factores de riesgo, deben estar presentes vectores. Entonces la persona que dice, mira, yo fui pobre pero honrado. Entonces significa que fue pobre, pero no se combinaron en el caso de esa persona factores de riesgo. Y tampoco tuvo quizás cercanía o contacto con los vectores. Obviamente fue honrado porque no se dieron los otros elementos. Pero cuando se produce la combinación de los tres elementos, los factores estructurales, los factores de riesgo y los vectores, entonces cuando eclosiona la violencia. Y eso ocurre a diario en nuestro país. Por eso es de que hay miles de jóvenes, niños y niñas, haciendo fila para integrar a las pandillas. Aún pues con este estado de decepción todavía uno ve jovencitos, niños, niñas interesados en entrar en las pandillas, aún en las actuales condiciones. ¿Por qué? Porque no ven, porque son tontos, porque no entienden. No, no es eso. Es lo que estoy diciendo, las causas que provocan la violencia. Y como lo he dicho en otras ocasiones, y vuelvo a repetirlo, no se está haciendo nada en El Salvador por resolver esos elementos. No se está haciendo nada, por ejemplo, para resolver el problema de vivienda precaria. No se está haciendo nada por mejorar el sistema de salud. No se está haciendo nada por mejorar el sistema educativo. Y tampoco se está haciendo nada por mitigar los factores de riesgo. No se está haciendo nada para limitar la cantidad de armas que tan libremente circulan en nuestro país. Ni se está haciendo nada por ponerle un alto a las drogas, al alcohol a la violencia intrafamiliar entonces y al contrario lo que se está haciendo es que se está fortaleciendo vectores porque dije que uno de los vectores son el sistema de, de centros penales y hoy es cuando bueno, El Salvador ya era el país en Latinoamérica que tenía el primer lugar en porcentaje o tasa de población reclusa se veía bien difícil ganarle a los Estados Unidos, que tradicionalmente ha sido el país del mundo que ha ocupado el primer lugar. Pero hoy El Salvador se lo, le dio una arrastrada a los Estados Unidos. El Salvador tiene esa dudosa honra de, de ser el primer lugar en el mundo con la más alta tasa de población reclusa en el planeta. Entonces, ¿qué está haciendo eso? Está fortaleciendo uno de los vectores, que es el sistema penal. ¿Qué quiero decir con esto de que no hay que llevar a la gente presa? No, no estoy diciendo eso. Toda persona que comete delito tiene que ser en primer lugar investigada sobre la base de la investigación, decretar una medida de detención provisional y luego ya viene el debido proceso a través del cual se individualiza, es decir, se relaciona a esa persona con un delito o varios delitos cometidos y si hay las suficientes pruebas para eso, entonces ya pasa a la etapa de instrucción, como se llama, y luego viene ya el momento de la sentencia. Y cuando la persona es sentenciada debe ir a un centro penal. Los centros penales, de acuerdo a la Constitución, son espacios de integración social, de rehabilitación del delincuente. Pero en El Salvador todo el mundo lo sabe y toda la gente lo dice. No, si las Cárceles son universidades del crimen. Allí el que era ladrón va a sacar maestrías en asesinato y esa es la realidad. Entonces significa que el Estado no está cumpliendo su deber constitucional de rehabilitar a los reclusos. Y es a ese sistema penal donde hoy se han añadido, según dice el gobierno, que uno nunca sabe si es verdad o es mentira lo que dicen, pero ellos dicen que son 50 mil personas, entonces es como que a la Universidad del Crimen le han dado una promoción masiva, o sea, un ingreso masivo de 50 mil nuevos alumnos que ya sabemos que es lo que van a ir a aprender ahí. Entonces, sobre la base de todo esto que estoy exponiendo, uh -huh. es que digo que no se está haciendo nada por resolver las raíces, las causas de la violencia.
1: El régimen de excepción, hermano Mario, ha interrumpido o estorbado el papel que algunas iglesias o organizaciones con principios cristianos eh, han hecho durante muchos años para eh, cambiar un poco estas condiciones estructurales, para disminuir los factores de riesgo y esta explicación que usted nos daba.
2: Sí, sí, han, han interrumpido. Hace un par de semanas platicando con un hermano que trabaja en una organización cristiana de desarrollo enfocada en la infancia, en la niñez. Él me decía que, que de sus programas que tienen en todo el país, hay 82 niños que están capturados, son menores de edad. Y son niños y niñas que están dentro de los programas de estas instituciones cristianas. Y me decía 28 padres de familia de los niños y niñas que están bajo, digamos, estos proyectos de desarrollo de inspiración cristiana. Ese es un ejemplo, por ejemplo, que, que, que pongo de cómo, en el caso de una sola organización, eh, me reportaban. Pero luego uno puede hablar de todo lo que ha ocurrido por ejemplo dentro de, de la iglesia, en las iglesias Selín, donde diáconos, diaconisas supervisores super, supervisoras, anfitriones han sido detenidos y seguirán detenidos probablemente por seis meses, probablemente por un año, o sea uno no lo sabe porque está pues al antojo de las personas y, y no de la justicia entonces eh, Sí, se constituye en un problema para continuar con el trabajo de prevención de la violencia que nadie quiere hacer.
0: Hermano Mario, en 42 años que usted lleva en el ministerio del pastorado, siempre han habido señalamientos que usted tenga el registro en su memoria o alguna base. Siempre han habido señalamientos contra el trabajo de la iglesia evangélica así como estos?
2: No, no. Eh, había habido problemas, ¿verdad?, en determinadas coyunturas, pero una cuestión sistemática, como la hay ahora, no. Es primera vez que ocurre. Al contrario, eh, la sociedad ha ido entendiendo paulatinamente el papel de las iglesias evangélicas y son muy apreciados esos esfuerzos en todos los ámbitos, en ámbitos educativos y aún los mismos políticos lo saben, los, los diversos gobiernos que han habido lo reconocen y han tratado de trabajar juntos, de coordinar esfuerzos, de escuchar las propuestas que las iglesias evangélicas han venido dando al, a lo largo de los años sobre diferentes temas y hoy es únicamente cuando se ha producido esta condición de Descalificación y desprecio hacia lo que es las iglesias evangélicas, a una iglesia
1: católica también. Pastor, ¿y cómo, cómo se defiende la iglesia ante un ataque tan frontal? ¿O no nos defendemos? Yo creo que si
2: los periodistas y las periodistas no me preguntaran sobre el tema, probablemente yo no diría nada, ¿verdad? Pero son ellos pues quienes me buscan. Eh, recuerdo que en este caso todo comenzó con una periodista de un periódico impreso. Que, que me buscó y muy abierta que yo le dijera eh, eh, en qué momento podía atenderla. y Yo le decía eh, que estoy un poco complicado. Pero normalmente lo que hago es que muy temprano, como a esta hora pues empiezo a tener esas reuniones entonces yo le dije mire si usted puede a esta hora sí me dijo donde diga y cuando diga y a la hora que sea bueno muy abierta ella entonces ella fue la primera que me comenzó a preguntar acerca del tema verdad y luego pues ya se vinieron dando los otros medios y ya como resultado de todas esas preguntas que me habían hecho fue que yo escribí el artículo tratando de poner un contexto no tanto aclarar la, las desafortunadas afirmaciones que el vicepresidente había dado, sino que poner en contexto cómo es ese tema de los pastores evangélicos. Pero digo, no es un afán de, de defenderse, sino que quizás de, de aclarar, porque la gente misma quiere saber, uh -huh. las personas quieren escuchar. Entonces, es así como las cosas se dan.
0: Hermano Mario, en esto, siempre volviendo a... a... A hablar de lo que el Evangelio defiende, de verdad, lo que nos enseña del amor, perdón, compasión, comprensión. Eh, ¿Terminó usted la respuesta cuando le hice esa pregunta o había algo más que usted quería abonar? Porque no significa que porque hablamos de amor, perdón, es que estamos a favor de la delincuencia, ¿verdad? Eh, no, es, no
2: significa eso.
0: Exacto. Entonces, ¿quedó usted ahí claro? Con la, con la respuesta que dio o quisiera abonar algo porque quería preguntarle ahora en el sentido de que amor, perdón también para aquellos que señalan a la iglesia como en este caso.
2: Sí, por supuesto. Eh, no tenemos, ¿qué diría? Rechazo hacia nadie, ¿verdad? Uh -huh. Aunque hablen en mal, aunque digan cosas que no son ciertas, aunque ofendan algunas veces. Y ahí no, no estoy hablando del vicepresidente, ¿verdad? Porque él no, no ha... Él, creo yo, pues que hizo una afirmación de carácter propagandístico y tratando de justificar el tema que... Es que realmente a él no le estaban preguntando sobre las iglesias. Si uno lee la entrevista que dio al periódico lemón eh, la periodista de lo que le estaba preguntando era precisamente sobre el tema del régimen de excepción. Uh -huh. Entonces, dentro de ese contexto fue que salió el tema... De, de las iglesias y es ahí donde es que lo que ocurre es que la periodista eh, le dijo de estas personas que están detenidas hay muchos inocentes entonces el vicepresidente respondió ¿quién dice que son inocentes? ¿lo dicen ellos mismos? ¿lo dicen sus familias? ¿o lo dicen los pastores? fue en ese contexto que mencionó a los pastores y luego dijo ya la, la afirmación de que era el 80% pero claro eso es simplemente un discurso electoral tratando de justificar lo que es injustificable y qué es lo que es injustificable es el tema de las detenciones arbitrarias y ahí pues estoy redondeando el tema anterior verdad de que eh, no es que uno esté en contra de la persecución del delito al contrario y, y yo eso yo lo he explicado por décadas por décadas he explicado que Hablar de la prevención de violencia no significa decir de que no se debe perseguir al delito o que no debe haber represión, aunque a mí la palabra represión no me gusta, prefiero hablar de persecución del delito. Al contrario, la persecución del delito es uno de los componentes de la prevención de la violencia. Entonces la gente, otra vez, ¿verdad?, en su simplicidad. Ha llegado afirmaciones como decir, ah, entonces cuando hablan de prevención es porque no quieren que capturen a los que han cometido delitos, que los lleven preso. O sea, no, no, nadie ha dicho eso. Es que eso es simplificar hasta el absurdo las cosas. No es eso lo que se está diciendo. Lo que se propone la prevención de la violencia es desmontar las causas que provocan la violencia, que son las que expliqué anteriormente. Y eso incluye... La persecución del delito. El problema es de que aquí no se está persiguiendo al delito, sino que lo que se está persiguiendo es la apariencia. Se está persiguiendo la juventud y se está persiguiendo la pobreza, porque esos son los criterios sobre los cuales se llevan a las personas. Yo no tengo duda que si fuera cierto que son 50 mil los detenidos, como dice la propaganda, no tengo duda de que ahí hay miles de miembros de pandillas cabecillas, hay colaboradores, hay simpatizantes, pero también no tengo ninguna duda de que hay miles de personas inocentes que no tienen nada que ver con el tema y es sobre ese punto donde la iglesia adversa, precisamente porque es algo injusto, no es correcto, es un irrespeto a la persona humana, a sus derechos, Entonces, eso es lo que se defiende, a las personas honradas que injustamente están detenidas. No se está defendiendo al que ha matado, al que ha extorsionado, no es eso. La propaganda y, y el sistema eh, propagandístico millonario del gobierno es el que dice eso, pero los que hablamos no es eso lo que estamos diciendo y basta con poner un poquito de atención y entender las cosas dentro del contexto en que se están diciendo para saber que ese es un absoluto engaño.
1: ¿Qué consecuencias traerá a la sociedad estas injusticias que usted nos acaba de mencionar?
2: El problema principal es de que se ha perdido el Estado de Derecho. Eh, hoy no importa si la persona es culpable o no, simplemente se inventa algo para poder culpabilizar ¿no? se puede detener a cualquiera y ya detenido se le inventa lo que sea se puede inventar que es terrorista se puede inventar que vende drogas se puede inventar que cobra la extorsión, o sea lo que sea ¿no? y bajo ese mecanismo cualquier persona puede ir a parar a la cárcel sin deber absolutamente nada pero un día esas personas van a salir y uno debe preguntarse, cuando salgan, ¿cómo van a salir con respecto a la sociedad, con respecto al sistema? ¿Cómo van a salir? ¿Van a salir con deseos de progresar, con deseos de seguir estudiando, con deseos de trabajar? Algunos sí, ¿verdad? Pero otros probablemente ahí donde van a desarrollar resentimientos y si a eso... Se le añade de que tuvieron infancias difíciles y ahí es donde vuelven a entrar el tema de los factores de riesgo. Entonces eso ya es el acaboce para tener más criminalidad dentro del país. Es un riesgo, es un peligro.
0: Bueno, vamos en esta entrevista también tratando de ir respondiendo a las preguntas que están haciendo algunos de nuestros oyentes. Si hay algunos aspectos que todavía no quedaron muy claros o que uno necesita reescucharlo, pues esta entrevista va a SoundCloud más tarde, queda alojada en las redes sociales, ¿verdad? Para que usted luego pueda reescuchar, ¿verdad? Porque hay preguntas que nos están haciendo que ya dio respuesta a ellas el hermano Mario. Hermano, eh, ¿Por qué fue necesario a su juicio el dar una respuesta a las declaraciones del de vicepresidente de la República? ¿Por qué fue necesario si aquello no, no es verdad? Si fue un desacierto, ¿por qué era necesario opinar al respecto?
2: Porque es peligroso para los pastores y para las iglesias. Porque si se dice que el 80% de los pastores... Son miembros de estructuras criminales. Eh, bueno, hay gente sensata, ¿verdad? Que oye eso y dice, bueno, qué disparate el que dijo el vicepresidente. Pero no toda la gente es sensata. Hay fanáticos. Hay personas que tienen perturbaciones mentales. Hay personas que son muy agresivas. Hay personas que tienen un coeficiente intelectual muy escaso. Entonces, estas personas se convierten en un peligro porque entonces todos los pastores se convierten en blanco. Y a, este, a esta persona perturbada no le va a importar si es del 20% inocente o del, o del 80% culpable, como inventó el vicepresidente, ¿verdad? Simplemente puede actuar de manera agresiva, violenta y es expuesta la integridad, la vida del ministro o de su familia. Entonces, por eso es importante, porque... Una afirmación de ese tipo tan aventurada puede causar a futuro repercusiones muy negativas.
1: Y estas sus posturas, hermano Mario, son posturas políticas. Y si fuese así, está bien.
2: Hay que hacer una diferencia entre lo que es política y lo que es política partidaria. La política partidaria es aquel proselitismo que se hace a favor de determinado partido político o candidato. Como las personas, pues, que han estado escuchando sabrán, yo no he hecho nada de política partidaria.
1: Aunque sí se le menciona, verdad, hermano, que usted pertenece a este partido o al otro partido.
2: Es que esa es la, por eso se llama partidaria, verdad, porque no es una política que ve la totalidad, uh -huh. sino que ve una parte. Porque un partido político solo representa los intereses de una parte por eso se llaman partidos políticos porque son partidarios es solo un segmento de la población que se siente identificada con ese partido político pero está la otra política que en su raíz etimológica viene de, del griego que es la palabra polis que se traduce ciudad entonces la política es la vida de la polis la vida de la sociedad en total entonces, es bien diferente, ¿verdad? Porque la, la política entonces ve la totalidad. La política partidaria ve solo un sector, solo un partido político. Entonces, yo no estoy hablando de política partidaria, como bien se entenderá, sino que yo estoy hablando para toda la sociedad, para toda la comunidad. Te Estoy hablando de los problemas, por ejemplo, que producen la violencia, estoy tratando de explicarlo. Y esa es una visión no partidaria, sino que es una visión de la sociedad, de la economía, de la sociología, de la antropología, que son elementos que se combinan para poder explicar estas cosas. Entonces, esa es una visión política, pero no partidaria. Ahora, que si está bien que la iglesia hable de política, es que la iglesia lo hizo todo el tiempo. Todo el tiempo. El mismo Señor Jesús... Jugó un rol político. Hay que recordar que el Señor Jesús fue crucificado como un adversario político. Por eso lo, lo crucificaron. Y hay que recordar también que eran solo los adversarios políticos los que eran crucificados. Era una pena de muerte tan cruel que se reservaba para ese tipo de delitos. El mismo caso de Pablo que yo le he explicado muchas veces también en predicaciones, en los artículos de opinión, de cómo Pablo sentaba una postura frente a la maquinaria publicitaria del imperio romano de su época. El famoso pasaje al cual hago alusión con frecuencia en 1 Corintios, capítulo 6, cuando Pablo dice que aunque haya otros que dicen ser dioses, dicen ser señores, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, y un solo Señor, el Señor Jesucristo. Entonces esa era una expresión que nosotros la hemos hecho religiosa y la hemos espiritualizado, pero en la época de Pablo era una, un rompimiento al estatus político que la maquinaria publicitaria del imperio mantenía. Por eso es que Pablo terminó siendo ejecutado. A Pablo no lo mataron los judíos, ni a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los apóstoles, con excepción de Santiago. Bueno, que incluso él, incluso Santiago que fue martirizado en Jerusalén, quien lo mató fue Herodes y lo hizo por razones políticas, no por razones religiosas. Lo hizo para ganar el favor de la gente. Pero los demás apóstoles ya murieron fuera de Jerusalén y fueron muertos todos por el imperio romano, y el imperio romano no los mató por predicar a Jesús, no los mató porque no guardaban la ley, eso no, les valía un pepino a los romanos. Lo que les preocupaba era que eran un problema para el discurso político que tenían. Entonces, a eso me refiero cuando digo que la iglesia fue política siempre, y no puede ser de otra manera, porque la iglesia ocupa un espacio en la sociedad, si nos preguntamos, la iglesia tiene que decir algo sobre la familia y si la respuesta es sí, ahí ya se está hablando de política. Porque la familia es la base de la sociedad y, consecuentemente, todo lo que se diga sobre la, la familia es eminentemente político. Por supuesto, no tiene nada que ver con política partidaria, pero sí tiene que ver con la política. Incluso, la persona que dice no, es que la iglesia no tiene que meterse en política, está tomando una posición política y está haciendo una afirmación política y de las más peligrosas, porque la historia ha demostrado que la política de la abstención o del no involucramiento a la larga es la peor de las políticas.
0: Con el registro de casos que se tienen de hermanos, hermanas de la misión, afectados. Ahora en el régimen de excepción nos preguntan si Iglesia Elim tiene algún grupo de abogados que esté ayudando o escuchando algunos casos y a lo mejor pueden o están interviniendo.
2: Es que no se puede hacer nada. No se puede hacer nada para ayudar a las personas. Los abogados que se animan a realizar algún tipo de trámite para ayudar a las personas detenidas son tachados como colaboradores de las pandillas y como defensores de terroristas si eso quedara a nivel de insulto pues no importaría pero lo que pasa es de que lo colocan en los expedientes del abogado o del notario y que luego son enviados a la Corte Suprema de Justicia con lo cual la carrera de esta persona se ve seriamente puesta en riesgo entonces, dadas esas condiciones, no hay abogados o abogadas que deseen arriesgarse tanto. Entonces, no hay mayor cosa que se pueda hacer para ayudar a las personas detenidas.
1: Muy bien, hermano Mario. Siete de la mañana con 52 minutos. Agradecemos a las personas que nos han enviado sus comentarios, sus preguntas. El pastor ya ha respondido Alguna de ellas, y sí, creo que es el momento oportuno para recordarle a nuestra audiencia que esta transmisión en nuestras redes sociales queda alojada para que usted revise el Twitter, el YouTube, el Facebook y eh, pueda regresar más tarde y escuchar la entrevista completa. Eh, todas estas afirmaciones y comentarios y preguntas que hemos hecho, Pastor, las hacemos en el marco de, de un régimen de excepción. Eh, en donde pues, se han dado abusos, como lo hemos explicado, se han dado detenciones con, con números eh, que es muy difícil de comprobar porque el tema de acceso a la información está también complicado en nuestros tiempos. Eh, y quiero hacer una pregunta, hermano, sobre el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Porque entendería, por su rol, debe ser eh, un actor protagónico dentro de estas injusticias que usted nos ha descrito, ¿cuáles son sus valoraciones sobre este actuar o no actuar que la PDDH ha tenido?
2: Es evidente que el actual procurador quiere reelegirse y lastimosamente hoy las cosas en el país ya no se hacen por méritos ni conforme a la ley, sino que se hacen sobre la base de quedar bien con el régimen y eso es lo que el actual procurador está haciendo eh, este procurador tiene dos rostros el primero fue el que tuvo allá por el año 2020 nada más porque a principios de 2021 fue que ya comenzó a cambiar pero en el 2020 recordamos a un procurador realmente haciendo la tarea de un procurador señalando los abusos, los irrespetos las condiciones o elementos, actuaciones que se hacían fuera de la ley, eh, fue muy bueno, o sea, a mí me causó una sorpresa. Yo realmente, desde que este procurador fue elegido, ya va a ser tres años, yo no tenía mayor expectativa con relación a él, pero para mí fue una sorpresa en el 2020 la valentía y el dinamismo que ponía en cumplir el papel que la Constitución le mandata. Me sorprendió, me sorprendió gratamente. Pero hoy tenemos la otra cara, ¿no? Que, que es una persona que dice que fue a los penales y que dice que todo era una maravilla, que las personas tenían alimentación, atención médica y hasta espacios para recreación. Cualquier persona que haya salido de un centro penal sabe de que ese es un absurdo lo, lo que él está diciendo. ¿no? Y como lastimosamente son altos porcentajes de salvadoreños y salvadoreñas que han pasado por los centros penales, se sabe pues que eso que él afirma es mentira en absoluto. Entonces se ve de que simplemente se está buscando la reelección y todo pues por, por tener una plaza, por tener un salario. Entonces sorprende realmente lo que las personas pueden hacer por tener una plaza por tres años más, que al final a saber si se la van
0: a dar. Entonces, en materia de derechos humanos, es como ir de retroceso o compararnos directamente con la época del conflicto armado.
2: Yo todavía creo que no hemos llegado a las condiciones que se vivían previo al conflicto y durante el conflicto, pero sí hemos tenido retrocesos eh, muy marcados y eso no lo digo solo yo ¿verdad? sino que han habido señalamientos de muchas organizaciones como Amnistía Internacional uh -huh. Human Rights Watch y últimamente hasta las mismas Naciones Unidas A las Naciones Unidas eh, no siempre se está pronunciando en los diferentes problemas que los países tienen lo hacen cuando ya una cosa es extrema y en el caso de El Salvador ya lo hicieron entonces, sí, hay un claro deterioro en el respeto a los derechos humanos en nuestro país.
1: ¿El deterioro a los derechos humanos, eh, las vulneraciones al Estado de Derecho, la independencia judicial o, o la separación de poderes, eh, está alcanzando su punto máximo, Pastor Vega, o aún nos falta camino por recorrer?
2: bueno de, de maldad a maldad hay todo tipo de, de maldades ¿no? Eh, las cosas podrían ser peores podrían empeorar pero eso justamente es lo que no queremos que ocurra el problema es de que cuando las cosas han comenzado a deteriorarse eh, lo que sigue pues es un mayor deterioro pero eso justamente es lo que no deseamos que ocurra en nuestro país
0: bueno, vamos con otra de las preguntas que nos hacen. Pastor, eh, ¿ha conocido usted de otros pastores sentando una postura luego de las declaraciones del vicepresidente de la República?
2: Sí, sí, eh, varios pastores he escuchado. Aparte pues, de que la, la Alianza Evangélica también publicó su declaración que... que no apareció pues, en los grandes medios, pero sí a través de las redes. Se hizo circular y fue retomado por algunos periódicos que reprodujeron su texto. Entonces sí, hay diversas expresiones que han tratado de aclarar o posicionarse
1: frente a lo que el vicepresidente afirmó. ¿Los ataques, hermano Mario, han pasado, han pasado de lo virtual a lo real? ¿O, o cómo están desarrollándose los ataques en estos planos?
2: Bueno, yo sé eh, de pastores, tanto de Elín como de otras denominaciones, que, por ejemplo, han sido detenidos. Eh, algunos de ellos han sido apresados. Por lo menos hay un caso de un pastor totalmente inocente que falleció dentro de... Eh, el centro penal donde lo habían llevado sé de otros pastores que han sufrido acosos incluso dentro de sus iglesias que han llegado para pedirles que se quiten la ropa para saber pues, si tienen tatuajes eh, todo este tipo de, de cosas se han dado eh, no he escuchado yo hasta hoy no he escuchado de, de agresión física contra algún pastor en particular pero sí los elementos que mencioné
0: hermano Mario siempre en atención a nuestros oyentes bueno hay alguien que nos pregunta por el caso de, de Nicaragua en el sentido de que porque allá, allá las, las cuestiones están siendo los señalamientos están siendo para la iglesia católica y no para la iglesia evangélica ese es uno y otro en Bolivia está sucediendo algo muy triste. Hoy se comienza a debatir la ley para la protección doméstica en el Senado del Estado. Esta, entre algunas cosas, contempla cárcel a religiosos por predicar a horas impropias. Sanciona congregaciones que tengan un volumen alto al momento de celebrar su culto. Sanciona a quienes anden por las calles visitando los hogares, incomodando a peatones y violentando la integridad de la familia. Por mencionar, el, el texto es bastante largo, pero aquí nos están contando pues algunos aspectos. El, el tema de Bolivia y el tema de Nicaragua.
2: En el caso de Nicaragua lo que ocurre es que las iglesias evangélicas eh, son aliadas del sandinismo. Y estoy hablando desde el año de 1979. Y es una alianza que se ha mantenido en el tiempo, no se ha roto, incluso en las actuales condiciones. Esa es la razón por la cual, al menos, mayoritariamente las iglesias evangélicas no están siendo tocadas en Nicaragua. Con relación a lo que menciona la persona de esta propuesta que sí. va al Senado boliviano, uh -huh. eh, yo no lo conocía, es primera vez que lo escucho, eh, pero si así fuera eh, yo creo que no creo de que eso vaya a, a pasar adelante, ¿no? porque le va a provocar igual, ¿verdad? Las iglesias populares, en Bolivia no hay tanto evangelio como lo hay en El Salvador, pero sí ya es un sector eh, representativo. Entonces yo creo que políticamente no les va a convenir uh, tomar una medida de ese tipo. Hay cosas de que yo creo que no se necesita una ley para hacerlas. Simplemente basta un poquito de educación, de sensatez, como por ejemplo eso de usar excesivo volumen. Eh, es algo pues que la iglesia no tiene necesidad de hacerlo, es una cuestión básica de respeto. Pero como muchas veces pues no entendemos, ¿verdad? Y uno cree que puede imponerle a la otra persona oír lo que yo quiero que oiga. Se puede llegar a un tipo de medidas como esa, pero yo esperaría de que no, no, no vaya a prosperar. Y también porque algunas de las cosas que quiere sancionar son eh, violaciones a, a derechos humanos, entre ellos... Eh, de, de conciencia y de religión que estarían siendo afectados entonces por esas razones yo esperaría de que no sea aprobada eh, no teniendo más conocimiento que la mención que el oyente ha hecho
1: nos hacen una pregunta a través de la transmisión en Facebook Live de Misión Cristiana Elim una pregunta para el hermano Vega ¿cómo maneja usted estas amenazas, estas acusaciones sin fundamento estas difamaciones porque así como lo usted lo maneja los creyentes del de Señor deberían de defenderse y cuál debe ser esa defensa de un creyente ante tales situaciones sociales
2: eh, realmente yo amenazas no he recibido eh, digamos ya por una vía telefónica o personal nunca me ha ocurrido sobre las desacreditaciones bueno en primer lugar no me entero porque como He explicado en otras ocasiones, yo no soy un fan de las redes sociales y no sé, eh, yo me entero por rebote porque a veces algún hermano o hermana me dice, mire lo que están haciendo. A veces hay hermanos que hasta me envían enlaces, ¿verdad? Y yo les digo, ¿y para qué me lo envías si yo no tengo interés en, en saber, verdad, qué es lo que pueda estar diciendo el fulano o la mengana? Entonces, primero eso, ¿verdad? Que no me entero, y luego al, al enterarme, así por terceras personas, como lo he explicado, eh, simplemente mi confianza es de que la gente me conoce. Es decir, yo no, no soy pastor de ayer, ni de hace tres años, ni de hace cinco. Entonces la gente me conoce y las personas saben, ¿verdad? Si yo he sido corrupto, si he recibido dinero de alguien, si he pertenecido a partidos políticos, o sea, la gente lo sabe, y eso a mí me basta, y por esa razón, pues, estoy
1: eh, muy tranquilo.
0: Bien, ya pasamos cuatro minutos de las ocho de la mañana. Solo quiero sí. hacerle una pregunta. No sé si va a ser la de cierre, Ricardo.
1: Hay más, hay más.
0: Ah, bueno. Sí. Entonces, pero esta por el artículo de opinión de esta semana. ¿Cómo habla Dios? In, empieza usted escribiendo, Dios es un comunicador. Dios, más adelante dice habla por medio de las circunstancias que nos estará diciendo Dios en esta coyuntura de país qué nos estará diciendo Dios a, a, no, a nosotros a quienes estamos interesados pues en prestarle atención a lo que el Padre quiere decirnos
2: yo creo que es un llamado de atención para la iglesia es el momento en que aquí se demuestra si la iglesia realmente cree lo que predica o no lo cree o no lo vive eh, creo que estamos en una condición de idolatría eh, muy arraigada muy fuerte y aquí lo que se está eh, jugando es la fidelidad a quién somos fieles si vamos a ser fieles al señor a su señorío a sus enseñanzas a sus verdades o si vamos a abrazar el discurso de la mentira el discurso del odio el discurso del irrespeto de, para mí, la iglesia está a prueba, creo que muchos no están pasando la prueba, pero que Dios nos ayude para ser fieles
1: en medio de las actuales circunstancias muy bien, por acá hay otra pregunta muy interesante, poco profunda también, eh, hermano Mario y en el, fue, fue un comentario cuando usted hablaba de el tema de la política y de la política partidaria, entonces hermano Mario ¿Y si sí podemos tener ideologías? Sí, por supuesto,
2: los cristianos no dejan de ser ciudadanos. Y un ciudadano eh, puede abrazar formas de entender la realidad. Es que lo que ocurre es que nosotros hemos hecho de la palabra ideología casi un delito. Como que si fuera malo tener ideología. Y ideología no es nada más, o sea, la misma palabra lo dice, es un conjunto de ideas. Que una persona tiene. Obviamente hay ideologías que contradicen elementos del evangelio básicas. Pero ese tipo de ideologías pues ni siquiera se discute por el hecho pues, de, de tener esa contradicción. Pero luego hay propuestas económicas, propuestas sociológicas, propuestas políticas para resolver los diferentes problemas que son conjuntos de ideas y desde ese punto de vista son ideologías, entonces el creyente como ciudadano que es, tiene pleno derecho a abrazar las ideas que le parezcan más acertadas para las soluciones de los problemas nacionales.
0: Muy bien. 8 de la mañana con siete minutos. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado, por estar pendiente de esta entrevista. Y como repetimos, o sea, si de repente algo no nos quedó tan claro, podemos ir otra vez y escucharla en SoundCloud en las diferentes redes sociales de CCR TV. Ahí está, la fanpage de En pleno día queda alojada esta entrevista. Para prestarle atención, para volver a escucharlo. Es normal, creo yo, que algunos puntos uno no los comprenda bien y necesite volver a oír para entender qué es lo que ha querido decirnos el hermano Mario en esta plática que es, nos lleva a una reflexión. ¿no? Así que gracias.
1: Quiero, quiero comentarle también a nuestra audiencia que, bueno, y saludamos a nuestros compañeros del IMTV que están hoy en los estudios de restauración. Esta entrevista está siendo grabada y se retransmitirá completa. Este próximo jueves 1 de septiembre a las 9 de la noche a través de Elim TV, canal 27 y por supuesto a través de eh, las principales compañías de cable.
0: Fíjese, pues si nos hubieran avisado, nos hubiéramos puesto <risas> quizás un saco oscuro, qué sé yo, hermano Mario, para para vernos así todavía más o, frente a la televisión, pero como aquí somos transparentes, o con trajes Carla
1: así como, lo, como salen en televisión así
0: como la televisión, verdad y un gran peinado, qué sé yo ¿verdad? pero como aquí somos transparentes naturales Dios nos ayude. gracias hermano Mario por haber estado hoy con nosotros muchas gracias por la
2: invitación y gracias a todas las personas que nos dieron este tiempo para escuchar
0: cómo se ve esta semana viene también ocupada esta semana fin de semana eh, yo Alex. esperaría
1: que un poco menos, <risa> <risa> espero.
0: Bueno, muy bien, sí. excelente. Gracias.
1: Será hasta mañana, 6 a.m. en punto, si Dios así lo permite, continúe con la programación de Radio Restauración.